0: Привет, меня зовут Вика, я иллюстратор. У меня есть мечта – опубликоваться в журнале Нью-Йоркер. Проблема в том, что у меня нет художественного образования и большого опыта. А еще недавно я работала в офисе. В один момент я решила сменить профессию и двигаться к своей мечте. В этом подкасте я рассказываю о том, как я пытаюсь сделать из своего творчества источник заработка. Подписывайтесь, и вместе мы узнаем, получится ли у меня это. А если меня слушают потенциальные заказчики, то посмотрите мое портфолио. Ну что, всем привет. Неужели прошел целый год с того момента, как я запустила подкаст «Посмотрите мою портфолио». Я не могу в это поверить. Год назад вышел первый эпизод, где я рассказывала про свой нелегкий путь к творчеству. И вот уже я не просто выпускаю подкаст, я рисую, я занимаюсь иллюстрацией, я делаю заказы. И на самом деле очень много всего произошло. Когда ты в потоке дел, ты не задумываешься о том, сколько всего изменилось. Что произошло, что хорошего было, что не очень. Мне кажется, иногда полезно сесть и попытаться оглянуться назад, осмыслить все то, что было проделано, подвести какие-то итоги промежуточные, построить планы на будущее. Именно этим я хочу заняться в этом эпизоде. Очень много вокруг информации от людей о том, как у них все получается. И история успеха — это всегда двусторонняя такая штука. С одной стороны, она может нас вдохновлять, а с другой стороны, она может демотивировать, потому что кажется, что вокруг тебя все добиваются всего, чего хотят, а ты — нет. У тебя жизнь более прозаичная, и встречаются тяжелые дни, какие-то косяки и трудности. И вот поэтому я хочу сначала рассказать про штуки, которые, мне кажется, мне не удалось сделать за этот год — чтобы из них сделать какие-то выводы и чтобы показать, сколько всего я пыталась сделать, но у меня не получилось. Ну, во-первых, прошлым летом я делала тестовое задание для Яндекса на вакансию иллюстратора. Я про это даже рассказывала, но я не прошла. Потом уже впоследствии я узнала, что вообще очень многие не проходят не знаю с чем это связано, потому что не дали никакого фидбэка и это очень грустно, хотя и тоже нормально для индустрии. Как вы помните моей целью это было покорить вообще все и вся и написать всем я думала как я буду по 50 писем писать, мне будут отказывать, но для меня это оказалось сложнее, чем я думала и я пошла немного другим путем. Следующий момент, который у меня не получился, это участие в разных маркетах и фестивалях. Есть конкурсы, о которых постоянно пишут в различных группах в Телеграме, ВКонтакте. Их можно отслеживать. И самое смешное, что я их вижу, я их отслеживаю, но я никогда не могу в них принять участие. У меня не хватает на это самоорганизованности. Я вижу конкурс, я вижу дедлайн. Я благополучно забываю про этот конкурс, либо себе даже куда-то сохраняю, но потом вспоминаю за пару дней до дедлайна, и у меня уже нет сил, чтобы его делать. Вот почему-то у меня не хватает мотивации, не хватает самоорганизации, чтобы в них участвовать. Меня это поначалу сильно расстраивало, потому что я думала, что ну, я упускаю какие-то очень классные штуки. Потом я с этим примирилась, потому что я поняла, что я это делаю все параллельно с основной работой, э, с заказами поступающими, и нельзя от себя требовать всего. Надо немножко давать себе выдохнуть, и если у меня не хватает сил на маркеты, значит, пока не время. Есть еще один смешной пункт. Я же завела себе Patreon, Не знаю, с какой целью. Я думаю, в этом и был мой провал, потому что у меня не было желания заработать на Патреоне кучу денег. Я знала, что Patreon не очень вообще в России популярен, потому что там надо платить в долларах через PayPal. И, в принципе, это больше история про зарубежных креаторов. Но я сделала его, и я в него не вложила какую-то содержательную часть. То есть я могла бы э, тоже провести работу, туда выкладывать дополнительные эпизоды подкаста, специальные картинки. Но я решила так, что я его сделаю — и если меня кто-то там будет поддерживать, я, соответственно, этим людям уже буду там, высылать стикеры, э, делиться какими-то лайфхаками, статьями, ну, чем-то интересным. Но я лоханулась в том, что сразу не наполнила его содержанием. Я просчиталась в том, что он, в принципе, у нас не очень популярен. И я, как сейчас я понимаю, вообще не очень хорошо умею себя рекламировать. Потому что когда я смотрю, как это делают, скажем так, профессионалы... Все твердят о том, что это надо делать часто, регулярно, постоянно о себе напоминать. Мне очень тяжело это делать, вот в контексте особенно Патреона. Его сделала, о нем сказала и забыла сама. И, соответственно, там с тех пор ничего, по-моему, не происходило. Никто там меня не поддерживает. И это не ужасно, неплохо. но, с другой стороны, это такой тоже мини-провал, мини-неудача. Поэтому, наверное, Патреон вообще не моя история. Было у меня одно такое переживание, то, что я не выпускаю подкаст регулярно. Я думаю, вы заметили это. Я вообще-то собиралась его выпускать раз в две недели. Я сначала тоже, естественно, расстраивалась, потому что, ну как так, подкаст — это такая штука, которую надо делать регулярно. Тогда будет легче слушателям, потому что они будут понимать, когда он выйдет. Будет лучше мне же самой, потому что подкаст тогда больше будет держаться на плаву. Но вмешалась жизнь, бытовуха и реальность. Вмешалась моя работа в школе, вмешались заказы, и вмешалась просто моя усталость, потому что, чтобы делать подкаст, нужно время. Нужно время на запись, на редактуру, на продумывание. И поэтому подкаст... Сначала выходил с паузами, осенью была пауза, зимой была пауза. В общем, каждый раз происходит некая пауза. И я думаю, что те, кто со мной остались после этого, они уже к этому привыкли каждый Человек, который занимается творчеством и делает это параллельно с другими нетворческими делами и основной работой, он часто должен выбирать, и выбор иногда падает в пользу того занятия, которое все-таки тебя кормит, приносит деньги и так далее. Как бы подкаст, для меня это такая душина. И, наверное, если бы я еще себя жестко запирала бы в дедлайн, я бы просто перегорела, и у меня был бы стресс от, от одной мысли про подкаст. Чего еще мне не удалось сделать за этот год? Это моя мечта уже, наверное, несколько лет, с тех времен, как я начала рисовать. Я хотела напечатать свои открытки и стикерпак, или хотя бы что-то одно. Открытки — это такая вещь, которую лучше делать тиражом. И для этого лучше рисовать, а потом печатать где-то в типографии. И на самом деле это не такое сложное дело. То есть я делала проекты более сложные, замороченные и многоступенчатые, но вот эта задача почему-то никак мне не давалась. Или она отходила просто на второй план. Мне на личные проекты не хватает мотивации, и какого-то руководства сверху. У меня есть гиперответственность перед теми, с кем я работаю. Даже если я делаю проект в паре э, с другим человеком, я чувствую ответственность перед ним. А когда я делаю что-то по своей собственной задумке, вот эти же открытки, например, мне так сложно себя заставить их делать, потому что мне кажется всегда, что они не так важны, как заказ. Они не так важны, как работа в школе они не так важны как что-либо еще и поэтому я вот в те годы никак не могла сделать так и в этот год все никак не сделала и я наконец-то потихоньку начала выходить из этой петли потихонечку маленькими тараканями шажочками идти к вот своему стикер паку я надеюсь что летом э, эти стикеры выйдут я не буду ничего обещать ни себе, ни вам, никому. но так как я двигаюсь, я думаю, что рано или поздно я к чему-то приду. И, наверное, последняя неудача. Я рисую немножко кавычки, потому что все это относительно. Это один заказ, который у меня был, но слетел. И я сейчас расскажу, как это было. Больше всего я делала обложек для подкастов. Человек приходит, ему нужна обложка, кто-то делает просто свой инди-подкаст на какую-то общую тему, кто-то делает подкаст для своего бренда, для своей компании. И заказчики, как и иллюстраторы, как и все люди, бывают очень разные. И не всегда понимаешь с самого начала, насколько вам будет легко работать. И у меня была одна заказчица, которая обратилась мне сначала с идеей для одного подкаста я и сделала обложку, все было нормально, но мне уже там некоторые моменты показались странными, как, например, тот момент, что я и скинула эскизы в цвете, а там через пару дней она мне уже написала, что вот этот эскиз в цвете, все, мы оставляем его так, больше вообще ничего не надо доделывать, хотя обычно я после Этих эскизов доделываю да, еще там фактуру, дорабатываю, все подчищаю напрочь. Ну я, конечно же, тоже все почистила, что меня лично смущало. Но я уже подумала: Ого, все, мы на вот этом остановились. Ну, окей, как бы хозяин барин пожалуйста. Когда она ко мне обратилась э, с другим подкастом, не было выслано полно, как сказать, точное ТЗ, э, пожеланий было очень мало, была вот только название, идея. Все, вперед. И я сама тут лоханулась, потому что, наверное, мне бы надо было тоже расспросить побольше. Но тогда я была в потоке и не стала расспрашивать. Я подумала, что я начну с эскизов, и мы там уже что-то нащупаем. А вы наверняка, если работали с людьми, вы знаете, что с человеком, который сам не знает, чего он хочет, очень тяжело работать. Потому что по факту вы играете в битву экстрасенсов ты пытаешься ему нарисовать и попасть в его мысль, которую он даже сам не сформулировал, а он пытается тоже тебе объяснить, что же все таки он хочет. И вы вот перекидываетесь такими штуками, это не очень полезно. И, конечно, как бы мне как исполнителю надо всегда там, задавать наводящие вопросы, что вы хотите здесь, какие вы хотите, не знаю, цвета. Я этого не сделала, мы начали работать. Значит, я выслала эскизы, потом мы начали сразу, было куча правок. И получилось так, что она там первый раз ответила на мои эскизы там, через три дня. Один раз вообще ответила мне через неделю. А, соответственно, когда мне клиент так долго отвечает, у меня там появляется новый заказ, у меня тоже своя идет рутина. И если мне человек отвечает в пятницу вечером, я не всегда готова в субботу и воскресенье работать над этим. Опять же, мне же урок, да, надо об этом вообще-то говорить до того, как вы начали работать, и прям сразу обозначать, я там работаю понедельник-пятница, та-та-та, давайте вы мне будете правки высылать там в течение двух дней, я вам буду высылать тоже там, в течение двух дней свою работу. Обычно вот это все делается на берегу. Я этого тоже не делала, потому что до этого мне всегда... Практически везло с людьми, и люди, с которыми я работала, были на моей волне. Мы делали все вместе оперативно и друг друга понимали. И помню, какая-то была очередная правка, и мне они сказали, ну, соответственно, в четверг вечером, по-моему. Те выходные я была занята и написала, что да, вот я могу это выслать вам в, в понедельник. На что мне заказчица ответила как-то так, что нельзя ли пораньше, а то вы что-то очень долго работаете. На что я как бы написала так же, как ну, просмотрела вообще нашу переписку, что, в принципе, как я и указывала, два-три рабочих дня я вношу любые правки, там новые эскизы делаю и так далее. И она мне сказала, что, вы знаете, давайте тогда значит, поставим на паузу, как бы аванс у вас есть, а мы потом вернемся к этому проекту. Но вы знаете, я, во-первых, в тот же момент почувствовала, что, скорее всего, мы не вернемся к этому проекту. И мне даже стало легче от этого. То есть, как бы я проделала работу, э, у меня был аванс, но не было уже последующей оплаты. Но я поэтому не испытывала вообще никаких негативных чувств, только облегчение. Потому что я знала, что мы с человеком не сработались что мне непонятно, в принципе, некоторые правки, формат работы, когда мне отвечают через неделю, а от меня хотят, чтобы я там работала в выходные и ночью все это принимала. Неудавшийся заказ тире урок мне на будущее. Сразу пытаться понять, вообще готова ли я с этими людьми работать или нет. Значит, лучше я лишний раз сама задам вопрос, чем буду играть в угадайку с заказчиком, а потом получать кучу лишних правок. Сейчас, когда прошло время, как будто бы от этих неудач остаются положительные моменты, какие-то уроки, которые я из них извлекаю. Но, конечно же, надо и про удачи поговорить, и я вам тоже всем советую побольше, на самом деле, про удачи говорить и себя хвалить. Почему надо это делать? Потому что если не вы, то кто? Ждать, что вас похвалят остальные, можно не дождаться. Можно ли это назвать самолюбованием и каким-то эгоизмом? Не знаю. Но, честно говоря, мне все равно, потому что я, как человек с синдромом самозванца и, наоборот, неуверенностью в себе, имею право себя насильно похвалить. И если вы такой же человек, то, пожалуйста, не стесняйтесь и хвалите. Критиковать мы себя все умеем, а хвалить почему-то не всегда. Я попыталась посмотреть на те проекты, которые я вообще делала, и что мне за этот год удалось? И оказалось, что ну, довольно немало. Значит, во-первых, я делала обложки, баннеры, какие-то сопроводительные картинки для 15 подкастов. Еще я рисовала обложку для книги. Эта книга в диджитал-формате, но самое интересное, что делала я ее акварелью. Плюс у меня еще есть э, в моем арсенале, в моем портфолио два стикерпака для Телеграма, которые я делала на заказ. Также я делала иллюстрации и обложки для э, журналов, что тоже для меня круто. Я вообще никогда не думала, что мои картинки будут когда-то напечатаны и где-то использоваться. Туда же было несколько иллюстраций непосредственно для ин Инстаграма коммерческого. Два года назад не было ничего из этого. А здесь уже есть какое-то количество заказов. Да, они не очень крупные, да, их не так много, но они есть. И самое, что интересное, это то, что в моем случае сработало сарафанное радио. Помимо вот этих заказов у меня получилось сделать за этот год три классных, по моему мнению, личных проекта. Два из которых были сделаны во время учебы в вышке. Первый мой самый вот этот любименький проект — это лес. Проиллюстрированные звуки природы, птиц, леса и размещенные на такой интерактивной карте, на, по которой можно бродить, гулять, нажимать, слушать эти звуки и смотреть на мои картинки. Этот проект мне дорог по многим причинам, потому что, во-первых, я там рисовала, использовала классную технику трафаретной печати. Я там размышляла на тему природы, которую я обожаю. И я еще использовала аудио. И, как вы знаете, в подкастах я тоже работаю с аудио. Мне нравится эта сфера. И там получилось все эти вещи совместить. И поэтому этот проект очень для меня дорог. Второй проект — это групповой проект «Не по годам», про создание которого я тоже рассказывала в подкасте. Мы его делали с девочками в качестве нашей такой дипломной работы в «Вышке». Опять же, я там совместила гифки, аудиоформат и проблему взросления. Значит, проблема взросления — это то, о чем мы говорим с ребятами в другом нашем подкасте, когда я стану взрослым. И, как видите, я далеко не отхожу от своих интересов, везде <рекрасно> рефлексирую на все эти темы. Но это и классно, мне это нравится, потому что я по факту во всех областях занимаюсь тем, что мне интересно. Возраст, картинки, аудио, природа. Третий проект, он длительный, и он сейчас еще делается. Делаем мы его вдвоем с Машей, и называется он Чайный четверг. Про него вы тоже наверняка уже слышали в предыдущих выпусках. Это наш проект, где мы ходим по чайным, пьем вкусный чай и рисуем. В какой-то момент мы первый этап завершим и сделаем карту всех этих мест, ее напечатаем и пойдем что-то еще искать новое, но пока это именно чай. Я, когда начала зарабатывать на иллюстрации, у меня есть отдельная карточка, куда эти деньги приходят. И в какой-то момент я накопила достаточно денег, чтобы купить себе новый iPad Pro для рисования. Я решила, что вот эти заработанные деньги я хочу потратить именно на, на новый iPad, потому что это будет, во-первых, такой материальный символ того, что я теперь зарабатываю на творчестве, а во-вторых, это будет вложение в саму себя, вложение в дальнейшее мое творческое развитие. Для меня это было не про саму покупку и не про деньги, а про вот такой символ, что я сама себе доказала, что я могу на этом зарабатывать. И что это не просто хобби, а уже полноценная работа. Еще у меня есть один подкастинговый успех. Это не какие-то чарты и миллиарды оценок. Это то, что я его просто не бросила. Я реально считаю это своим успехом, потому что были у меня моменты во время этого года, когда мне не хватало на него сил, и я задумывалась о том, стоит ли его продолжать, особенно с его нерегулярностью а может быть, просто его закрыть и все. Но я этого не сделала, потому что я считаю, что пока не время, потому что я еще в начале своего пути, и мне нравится. Это фиксировать, рефлексировать и общаться с разными людьми в этом подкасте. И он мне на самом деле очень много дает. Поэтому я считаю, что очень хорошо, что я его не бросила и продолжаю прямо сейчас. Во-первых, он дал мне поддержку от разных людей, которые его слушают. Я иллюстратор. Я учусь на графического дизайнера. По образованию я психолог. Я учусь в Пальском художественном училище имени Максима Горького.
1: Я всегда думал, что если я не учился в художественной школе там, с четырех лет, то даже мечтать не могу о карьере художника-иллюстратора.
0: Я иллюстратор, я специализируюсь на детской книжке, а еще уже три с небольшим месяца я мама.
1: Я уже довольно продолжительное время интересуюсь тем, чтобы начать рисовать. Огромное тебе спасибо за твой подкаст и вообще за то, что ты делаешь.
0: Меня это очень вдохновляло, потому что я сама примерно в это время начала как-то делать какие-то первые шаги в сторону вот развития э, своих творческих тучек. В первую
1: очередь я хотела поблагодарить тебя за твой подкаст. Он очень интересный и искренний.
0: Приятно видеть, как человек тоже поднимается и... Развивается. Это мотивирует.
1: Хочу сказать, что такие люди, как ты, в том числе, помогли, э -э, я думаю, и помогают таким людям, как я, поверить в себя и разрешить себе заниматься тем, что им нравится.
0: И когда я вижу такие истории, они меня безумно вдохновляют, и я прям чувствую, что я не одна такая вот с такими странными проблемами, синдромами самозванцев и так далее что действительно это очень нормальная вещь. И от этого становится легко, хорошо, и приходит много вдохновения. Во-вторых, во многом благодаря подкасту я познакомилась с другими художниками, иллюстраторами и дизайнерами. А так я поймала себя на мысли недавно, что мне не надо как будто бы пробиваться в комьюнити. Потому что когда ты начинаешь э, что-то делать новое, осваиваешь, вот, например, профессию иллюстратора. Тебе кажется, вот мне казалось, что есть какое-то сообщество этих иллюстраторов, обычно великих, ужасных и уже добившихся всего, и тебе туда никогда не попасть, ты будешь там чужим. Но я поняла, что вокруг меня уже есть некое сообщество из конкретных людей, которые во многом такие же, как я. Они, возможно, тоже самоучки или тоже начали не со школьной скамьи, а после 20 или 30. И мы чем-то похожи, но при этом мы творческие, мы иллюстраторы, мы художники. И получается, что это комьюнити само образуется вокруг меня, там, вокруг вас, возможно, оно уже образовано. Вот. Ну и завершая весь этот успешный список, последнее, чему я очень рада, это то, что я закончила курс по иллюстрации в Высшей школе дизайна, годовой курс, у меня даже есть диплом, сертификат, там все написано, что я все закончила. Значит, и теперь, как там сформулировано, имею право работать в сфере дизайна. Оговорюсь, конечно, что я начала это делать еще до того, как они мне разрешили. Ну, как мы знаем, важно самому себе разрешить, да, а потом окажется, что и все остальные тоже вам это позволяют делать. Никто не был на самом деле против. Я напомню, что помимо фриланса, я же еще преподаю в школе МХК и творческий проект для младших классов. Я это делаю не просто а потому, что это стабильная зарплата, хотя, наверное, это тоже, но вообще-то мне нравится учить, мне нравится преподавать и мне нравится работать с детьми. Но получается, что у меня есть вот эта основная работа, есть фриланс. Фриланс мне денег столько не приносит, но его тоже хочется развивать и им заниматься. И вот эти две сферы совмещать оказалось довольно сложно. Работа в школе, она довольно энергозатратная. Плюс надо готовить уроки, надо проверять домашние задания, надо взаимодействовать с учениками и после школы. Часто происходило так, что я занималась фрилансом выходные дни на первой работе. И получается несложная математика, что выходных у меня было вообще довольно мало. Плюс еще к этому прибавляем учебу в вышке, которая у меня длилась до февраля, и, собственно, подкаст, который вы поняли уже, да, почему нерегулярно выходил. В этой во всей обстановке мне часто не хватало силы времени на поиск новых заказчиков на продвижение себя. И фактически я своим продвижением занималась только прошлым летом, в июле и августе 2020 года. Когда я начала подкаст, когда у меня не было работы и я искала заказы. После этого с сентября я активно вообще ничего не, делала. я не откликалась на вакансии, я не подавалась на конкурсы, я нигде не писала, что я ищу заказы. И от этого с одной стороны приятно, но и удивительно, что ко мне обращались люди и я все-таки у меня были заказы. И получается так, что вот тот запал летний прошлогодний дал толчок заказам, которые у меня длились потом в течение всего года, и они продолжают длиться. То есть такое сарафанное радио и отложенный эффект. И это, с одной стороны, очень круто. Но есть и обратная сторона. Собственно, сейчас как раз летние каникулы, и у меня свободные месяцы от школы. Ну, как свободные? Июнь-то не очень, но вот июль и август относительно свободные. И получается, мне надо максимально сейчас сосредоточиться на иллюстрации, если я хочу, чтобы произошел какой-то новый толчок, рубеж, да, чтобы я немножко выше поднялась на ступеньку. В общем, сейчас лето. По-хорошему закончилась э, учеба в школе, у меня свободное более менее время, и мне бы сейчас надо, как прошлым летом, начать активно себя продвигать везде, искать заказы. Потому что сейчас это сделать проще, чем будет в сентябре вот, то есть 3 месяца использовать по максимуму, угу. но, с другой стороны, я, как бы, после вот этого учебного года, своей учебы, тех заказов, вот этой какой-то гонки, так выдохлась немножко и устала, плюс еще сейчас в июне у меня есть вот эта еще работа школьная, и как будто бы хочется вот перезагрузиться, отдохнуть, вот, но при этом, как бы, остается страх, что если я сейчас возьму время там перезагружаться и отдыхать то фактически у меня там начало июля выпадет потом вторая половина июля там школьная поездка и будет уже только в августе время как будто бы я могу там упустить все возможности гениальные вот непонятно как бы что надо остаться в потоке продолжать все делать искать прям бегом-бегом, или остановиться, сказать, все, нет, я сейчас не ищу специальные заказы, я отдыхаю, я там чуть подучусь, может быть, сделаю какой-то личный свой, там, да, вот этот стикер-пак, например, отрисую, и потом уже, как бы, с новыми силами буду все искать.
1: во-первых, надо отдохнуть, поскольку, конечно, усталый будет, напряженный. Прикол в том, что фрилансом, мне кажется, никогда не угадаешь, ты можешь сейчас начать делать, тебе могут заказы тут же прийти, а могут не прийти или прийти через два месяца. То есть не знаешь, что выстрелит конкретно mm -hmm. и когда выстрелит. Это минус фриланса, поэтому надо что-то делать. Mm -hmm. ну, может быть, что-то такое минимальное. Может быть, написать в издание по новому mm
0: -hmm. кругу. Ну mm да. -hmm надо составить тоже. Ну,
1: какое-то письмо составить, портфолио. Может быть, для тех изданий, куда ты будешь писать какие-нибудь пару статей, проиллюстрировать, чтобы показать, что ты что Нет. ты можешь. Это целая работа, на самом деле. И одно уже это дело растянется на вот эти самые две недели. Писать сейчас, что ты принимаешь заказы, может быть, не надо, поскольку. Но, ну, поскольку я уеду Во-первых, ты уедешь. Плюс, наверное, имеет смысл что-то делать и по основной работе, чтобы в августе у тебя было тоже на это и на то время. Потому что, если ты будешь в августе только делать по школе, а не делать, например, по иллюстрации, то ты просто уже устанешь, тебе все надоест, а потом школа начнется, получится, что как тебе заново надо что-то по иллюстрации делать. Вот, То есть, наверное, надо быть в каком-то режиме, но в, в таком более-менее упрощен вот так я думаю угу. чтобы у тебя в эти две недели тоже вмещался досуг
0: не ну тут две недели это между июньские да ну да ну а дальнейшем две недели июля получается вот отпуск прям вообще ничего не делать ну я в
1: хочу. поездке точно ничего не надо делать прям вот вообще да. полный угу. детокс от всего это сто процентов даже я попробую совершить этот подвиг, угу. и от всего отключиться.
0: Ну это очень сложно, да, когда вот хочется всего отключиться, но сразу кажется, что блин, все остальные сейчас там достигают успеха, а ты ленишься и ты упускаешь время, хотя ну, на самом деле это же нужно это время отдыха.
1: Ну, во-первых, да, во-вторых, тяж гонка не с другими, а с самой собой, и зачем смотреть на других? Каждый день кто-то чего-то делает. Но это не значит, что тебе надо делать одновременно с ним. Ты не с другим соревнуешься. Да вообще ты не с кем соревнуешься. Просто делаешь то, что тебе нужно. У тебя в прошлом году было ноль заказов, а в этом году уже пара десятков точно было. Даже больше. И это уже большой шаг. Дальше будет еще один шаг. Мне кажется, зачем смотреть на то, как все чего-то достигают, поскольку возможности они все время появляются. Сегодня такие, завтра другие возможности. Они никуда не исчезают. Хотя я понимаю это чувство, я сам с ним часто живу, но оно в реальности совершенно неоправдано. Тем более у тебя фриланс.
0: Ну, да, с этим с комп... да,
1: но Очень ты правда, не в компании сказать, работаешь, где что... у тебя конкуренция с другими, с какой-то долгой. Да, у понятно,
0: у -то ну, в тоже, окей, даже когда ты не сможешь на других, ты думаешь, так, мне надо сейчас максимально э, как бы, потрудиться, чтобы не было пустот, чтобы я не проседала с работы, чтобы заказы приходили, понимаешь, чтобы повышать свой уровень и так далее. Поэтому это не только про...
1: Ну вот у тебя других. сейчас время есть э, там, пройти курс, например. Вот такие вещи сделать. То, что тебе э, э, во время учебного года точно не будет хватать сил. На заказ так или иначе найдутся силы, потому что там деньги все-таки. А по фрилансу так и есть. Ты либо всегда без отпуска, либо ты все-таки делаешь усилия и делаешь перерыв небольшой. Но на самом деле я же не сказал, что не надо себя сейчас продвигать. Надо, но мне кажется, какой-то вот точно
0: меня есть несколько пунктов, которые я точно хочу сделать этим летом. Купить в простой школе курс по Procreate от Елены Булай. Я уже давно на него смотрю. Он у меня висит с зимы. Я очень хочу его пройти, потому что он небольшой. Я думаю, что не очень сложный. И мне кажется, выглядит он интересно. Это первое. Второе. Я хочу все таки сделать этот стикер-пак про который я уже говорила, я над ним уже потихонечку работаю, и я надеюсь, что за лето я в таком покойном, плавном темпе смогу это сделать. Третье опасное мое решение — это подать заявку на участие в Морсе, в выставке иллюстраторов. Почему оно опасное? Потому что я в прошлый раз протупила дедлайны в этот раз пока еще ничего не сделала для того, чтобы податься, потому что я не знаю, хочу я подать новые какие-то картинки специально нарисованные или взять уже что-то готовое. Короче, ничего не понятно. Пока я даже не лежала в этом направлении, ничего не обещаю сама себе. Еще один пункт. Я хочу обновить свою портфолио, туда добавить новых работ. И, возможно, это будут не только реальные заказы, в основном с подкастами, а, возможно, я все-таки сделаю пару, скажем так, вымышленных заказов. Я думаю, что вы уже знаете, что это такое. Когда ты для портфолио сам себе придумываешь заказ, например, выбираешь статью и ее иллюстрируешь. И публикуешь себе в портфолио как настоящий заказ. Это распространенная практика, если у вас нет реальных заказов, например, на иллюстрации к статьям. И вот, возможно, я как раз что-то в этой области попробую сделать, чтобы выходить уже не только на обложки подкастов, а на иллюстрации к блогам, к статьям, потому что мне это потенциально интересно. Еще один пункт это значит, изучить вот те самые юридические вопросы, которых мне пока не хватает. Там, как правильно составлять смету, сделать какую-то рыбу договора. То есть я хочу уже выходить на более профессиональный уровень, где я буду не просто рисовать картинки за деньги там, с предоплатой и, возможным, договором, а вот где все будет сделано по правилам, и это мне надо в первую очередь для своей же безопасности, спокойствия, ну и на самом деле для тех с кем я буду работать, это тоже только облегчит жизнь, потому что не будет никаких недомолвок, все будет прописано. И последнее, что я точно хочу сделать этим летом, но еще не знаю, буду ли я это делать сейчас или чуть попозже, немножко напомнить о себе. Почему это важно? Вам как раз об этом блогеры, скорее всего, расскажут, что всегда надо снова и снова про себя говорить. Может показаться, что это суперэгоистично, но на самом деле это не так, потому что люди, которые вас окружают или которые вас еще не знают, они в принципе не так много думают о вас, как кажется. То есть они все думают как бы о своих проблемах и заботах. И если вы один раз о себе заявили, а потом, если вы через год еще раз сказали: А вы знаете, я ищу заказы, то, возможно, для кого-то это будет вообще ненужная информация, а кто-то увидит и подумает. О, это же вот тот иллюстратор, которого я еще тогда заприметил, так она, оказывается, ищет заказы, у нее, оказывается, есть время, и она хочет в новых проектах поучаствовать. Предложу-ка я ей этот проект на миллион долларов или в нью йоркер позову ее. И так вот люди увидят ваше сообщение не сегодня, а там через полгода да, новое, а кто-то увидит, когда вы заявите о себе еще там через месяц. Поэтому это никогда не поздно и не вредно, не вредно еще раз об этом заявлять. Пока такие планы, посмотрим, что изменится. Конечно же, в этого все еще важный пункт – это отдых. Летом надо отдохнуть, потому что с сентября у меня опять начнется учебный год, там, возможно, опять появятся, я надеюсь, заказы и будет что-то развиваться. А отдохнуть очень важно, мне кажется, потому что надо перезагрузиться, надо отвлечься от всего происходящего и с новыми силами вернуться, творить, работать, что-то делать классное. Так что я надеюсь, что вы тоже не забываете про отдых и что у вас... Этот год прошел классно, и несмотря на все сложности и то, что вокруг нас происходят локдауны и так далее, я надеюсь, что вы в хорошем ментальном состоянии и, в принципе, здоровы и счастливы. Всем передаю только самого наилучшего. Это был подкаст Посмотрите мое портфолио. Спасибо, что слушали меня. Если вам нравится этот подкаст, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте оценки и комментарии во всех приложениях, где вы меня слушаете. Это, во-первых, помогает подкасту развиваться. Во-вторых, помогает другим людям узнать про меня. И, в-третьих, просто помогает мне морально. Мне действительно становится очень приятно и радостно и желание делать еще больше. Также вы можете подписаться на группы подкаста в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке и на мой Инстаграм. Все ссылки в описании. Еще подписывайтесь на Телеграм-канал, посмотрите мое портфолио. Там я рассказываю о новых выпусках, делюсь за кулисами работы и разными творческими ресурсами. А еще вы можете поучаствовать в записи подкаста. Для этого надо отправить аудио сообщение или аудио вопрос Telegram-боту, ссылка на которого тоже в описании. Самые интересные вопросы или комментарии появятся в новых выпусках подкаста, и я смогу осветить интересующие вас темы. Спасибо, что слушали. Всем пока.